0: Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos un día más a Muchos Hobbies, poco tiempo. Soy Sergio Ramírez y me acompaña Sonia. ¿Qué tal está Sonia?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué eh... tal tú?
0: Bien, todo bien. ¿Hoy vienes a raguear o vienes contenta? Vengo
1: contenta.
0: Ah, bueno, bien, bien, bien. Pues <risa> hoy vamos a hablar de una película que ya adelanto que a mí me gustó muchísimo. Adelanto que empezamos con spoilers minuto 1 porque creo que esta peli no se sí, puede comentar no sin spoilers. Sí, no. eh, Es Murder Death Koreatown del año 2020, así que si queréis verla, que os la recomiendo, parar el, el podcast aquí, ir a verla que dura nada, muy poquito, una hora y veinte, y volvéis en esa hora y veinte y os escucháis el podcast y nos dejáis un like. <ríe> Vamos comenzando, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta película, Sonia?
1: Bueno, lo primero de todo, que no parece una película, que para mí es una de las cosas que más me han gustado. O sea, no, no tuve en ningún momento la sensación de estar viendo, la típica sensación de estar en una puta que te, me están contando la historia de una manera súper hegemónica y que lo he visto mil veces. Es algo totalmente diferente y que perfectamente me creo lo que me estás vendiendo.
0: Sí, eh, yo creo que lo importante de esta película es un poco la entrehistoria que tiene, ¿no? Bebe mucho de la bruja de Blair, del metraje encontrado. Y es que esta película se inició por un hilo de Reddit, si no me equivoco, de que mi primo me ha enviado unas cintas de una investigación que han enviado. El tema es que esta película no tiene ni director, ni actores, ni productores, no se conoce absolutamente nada de nadie que haya participado en, en el film. Y eso yo creo que es lo que más interesante le hace, que es que no no hay nadie famoso, no hay una distribuidora no. tocha detrás. no Y bueno y luego ya la película que se ha montado de esto me lo ha enviado mi primo, fijar que no sé qué y tal...
1: Y que no sientes en ningún momento realmente que sean actuaciones. Que es, es a lo que voy, que no sientes que estés viendo una película. Que si me pones este, esta, este, esta película como un documental... Como que, parte de ese
0: documental, como te lo un documental... Como un documental,
1: yo me lo creo, exacto. O sea, no, no, no tengo la sensación de estar ante, ante algo eh, guionizado y ante algo actuado. Ante, no tengo esa sensación. Y el para
0: tema, nada. claro, hablamos siempre de, en, teniendo en cuenta que esto es una película, creemos que es así, ¿no? Y, y no te parece que está actuado porque es que está demasiado bien actuada. Hay unos momentos en los que aparece una divina, unos vagabundos, y es que he estado en Estados Unidos y es que me los creo, o sea, es que son así. Y, y, y no, me, no hay ni un solo personaje que te rechine, ni una situación que digas, no, o sea, está, no sé, me parece una película muy bien en todos los aspectos.
1: Sí, en el sentido de lo que es el metraje, en el sentido de lo que es la... El... La ejecución, sí, todas sí, las capacidades la técnicas... el montaje, que no me sale la palabra el montaje, todo. Es que no tienes de verdad... Eh, a mí es una película que me ha flipado y teniendo en cuenta que en ningún momento de los 80 minutos tuve la sensación de estar viendo una película. Y vamos a un poco a... Contar. Sí,
0: vamos a la sinopsis.
1: Sí, eh, básicamente tenemos a nuestro cámara, ¿vale? Nuestro, nuestro narrador, que es un poco nuestro narrador, pero en ningún momento conocemos su nombre. Eh, que es, bueno, ni siquiera es testigo Realmente vive eh, en un edificio cercano Sí, vive en que...
0: el bloque de enfrente En el que claro. murió Tae Kyung Sung Que es un asesinato real de Los Ángeles En sí. el que su mujer le mató apuñalándolo Si sí. no me equivoco eh,
1: una, una pareja coreana, la mujer le... La sí, mujer por le Mi
0: un Yo, que era su mujer,
1: la, la, la mujer En Corea
0: la... aún viven, ¿no? eh, cabe sí. destacar
1: que se llama así, Mar de Entonces,
0: claro, ahí bebe un poco de, de este de lo que comentaba antes del fan footage de la bruja de Blair, de que se basa en un suceso real y a partir de ahí se desarrolla la película como que esta persona está investigando claro. qué ha podido pasar y el
1: rollo del metraje encontrado y todo esto vale entonces tenemos eso, que él se supone que vive en un edificio aledaño a donde ha ocurrido toda esta situación y eh, nos cuentan que es una persona que se encuentra en situación de desempleo, que, que está aburrida básicamente sí, y que está un poco perdido en la vida, que se acaba de quedar en paro y tal cual, y tiene ahí a ella su novia que se que trabaja y tal, está un poco como perdido en la vida y entonces se obsesiona con el tema del, del asesinato, ¿por qué se obsesiona? porque se supone que ha visto unas manchas por la calle en una en un, ¿cómo se llama? en un callejón eh, al lado de su casa y tal cual, que no se corresponden con la versión oficial Sí, unas manchas
0: de sangre, ¿no? sí
1: con unas manchas de sangre en un, eh, Es que no me acuerdo, en un callejón eh, si Es que un...
0: de, él vive como en un bloque de enfrente, pero luego tienen un callejón entre medias, es una sí, situación un poco sí, rara Sí,
1: es que el, es las, el urbanismo este de Los Ángeles chungo y de las ciudades americanas pero el caso es que en, en, en la sangre esa que él ve pertenece, se supone, al asesinato este, pero no encaja con la versión oficial de la policía de donde han encontrado a la mujer que estaba huyendo después de matar al marido y tal y cual entonces él se obsesiona con que hay gato encerrado y una teoría conspiranoica de que de que realmente la policía no está yendo en el buen en el buen camino y que ha pasado que hay más en el crimen de lo que de lo que ellos creen que hay y, y bueno pues empieza a tener una serie de, de encuentros por la calle que es lo que decimos que no parecen en ningún momento actuados no parecen guionizados y no parecen o sea no me estoy me creo perfectamente que son personas que te estás encontrando por la calle es que me lo creo de verdad eh, lo primero, eh, bueno, pues intenta hablar con la gente que vive en el edificio de enfrente, ¿no? en el edificio donde vivía la pareja eh, que ha protagonizado este triste suceso eh, se encuentra pues con eso, con que la gente no quiere hablar del tema, tal cual, obviamente que, que yo creo que es algo que nos pasaría a todos con que alguien que este que le quiera hablar de repente pues nos cuenta eso, que es un chaval que acaba de llegar a Los Ángeles, su primer asesinato, no sé qué hacen ahí con un chascarrillo, en el que le dicen, ah, jaja, acabas de llegar, y es tu primer asesinato en Los Ángeles, y yo pensé, hostia puta <risa> no voy nunca eh, rollo es nuestro pan de cada día ¿sabes? en ese sentido y, y bueno, pues eso, luego el, 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 el Landor, como se dice en español el, el casero del edificio le dice que, que se vaya que está molestando a los inquilinos sí, básicamente tal. se
0: pone a dar la tabarra a todo el que está en claro. el edificio de enfrente y se pone a investigar por su cuenta, pues eh, habla lo,
1: con todo tipo de gente. Luego
0: va por la ciudad, se mete en una tienda de. porque es en el barrio coreano, entonces se mete en una tienda de coreanos también a preguntar. Sí. Pero hay una persona dormida, entonces, claro, como esa persona está dormida. Bueno, el, el tío se empieza a montar una estera sí. con espiranoica.
1: Habla, habla también con una mujer eh, que está en. con eh, una vagabunda, sí. Así, una y todo esto se, se agrava
0: porque empieza a ver un, unas escrituras coreanas, no sé si se llaman kanjis también. Eh, por toda la ciudad y se obsesiona sí. con que es un mensaje para él. Sí. Entonces incluso hay un momento en el que llama a una chica coreana para que se lo sí, traduzca. a una amiga
1: de su novia para que se lo traduzca. Y la lleva por ahí por toda la calle buscando los textos que obviamente ya los han quitado y luego, luego le lleva a su casa para enseñar el metraje para que lo, lo traduzca ella desde ahí y no sé qué. Y bueno, es, es un poco en plan de todo esto claro, la novia va viendo como a él se le está yendo un poco la pelota, ¿sabes? En plan chico, mmm, tienes que dejar este tema porque se te está yendo un poco la pelota, ¿sabes? Y también vemos ahí pues eso que en ella en un principio, en y como que así que está un poco más participativa, en plan de sí, porque es raro tal, no sé qué. Y luego ya va viendo que tampoco que la cosa no... que, que se le está yendo un poco la, la pelota. Sí, esa.
0: porque llega un punto en el que se hace amigo de un, sí, de un vagabundo veterano que, de la guerra. Que eso
1: ya es el punto... Y le empieza a decir ágil. que si los
0: profetas, no sé sí, qué, porque sí, sí. los típicos de Estados Unidos de que va gente con el cartel orando que hay que ser cristiano y cosas así... Que pues de bueno. eso
1: se, últimamente también había el sol eh
0: pues eh, se, se empieza se empieza a ir de madre el tema la sí, verdad en plan
1: Jesucristo vuestro Salvador tenéis que tal y entonces el tío se obsesiona porque ha dado la coincidencia de que cada vez que pasa por una calle están ahí se obsesiona vuelve a ver las imágenes se obsesiona con que le están mirando directamente a él y no sé qué y tal cual y entonces empieza a hablar con el vagabundo este que también lo que dice Sergio es, es un veterano de la guerra no te dicen qué guerra es
0: creo que están de hecho
1: eh, es un veterano de la guerra y está claramente ido de la pelota y de verdad para mí este personaje es tanto el más realista como el más no voy a decir creepy porque no es creepy. La sensación es que, que te da angustia. En plan, ni claramente es una persona con problemas mentales. O sea, está. De verdad que es que, por eso te digo que si es una actuación, es que está para querer a este hombre un puto Oscar. Porque de verdad es que está muy bien hecho de una persona que tiene problemas mentales graves y que te la crees perfectamente. O sea, es que te la crees perfectamente y dices, hostia puta, es un momento álgido cuando ya empieza a tratar con este señor y empiezan, les ves que se están retroalimentando. Que la fantasía de uno retroalimenta las. las, las alucinaciones que tiene el vagabundo porque es en plan que vive en un síndrome de estrés postraumático total y empiezan a retroalimentarse y el tío ya ahí pierde totalmente el sentido de la realidad y empieza a obsesionarse con que hay un garaje que tiene la pareja que se supone que es un garaje que la policía no ha mirado y entonces él sostiene la teoría de que en realidad había tres personas cuando sucedió el asesinato y que la tercera persona es la que verdaderamente ha asesinado al hombre este al, al Tai Jun Kun no como se llama así eh, y entonces está obsesionado con allanar el garaje, cosa que finalmente hace y se encuentra con un pavo, que es el de la tienda de, en la que ha entrado y pasan ahí unas cosas súper chungas, entonces eh, perdemos metraje ahí, perdemos minutos y al final encuentra unas fotografías que no recuerda haber tomado con el móvil y básicamente eh, porque la novia desaparece, entre medias la novia desaparece, la policía empieza a preguntarle, van los eh, familiares de la novia a hablar con él porque obviamente todo el mundo sospecha de él. Y entonces al final él encuentra las fotografías estas que básicamente lo que, lo que atestiguan es que efectivamente él ha matado a la novia. Ha matado a la novia pero rollo envuelto en un suceso ahí medio chungo de secta, de culto raro que no queda muy claro qué ha pasado en realidad y es que es la, la, es la esencia yo creo que, lo que es lo más potente de esta, de esta película el, el
0: tema es que esta película, toda la parte en la que tienen la cámara en mano, que es algo que a veces se le puede achacar sobre todo las las de Activity y todas estas que se pusieron tan de moda no tanto a Rick, por lo menos la original si sí a las siguientes es que, tío, ¿por qué estás grabando esto? sabes ¿por qué no está tu mujer llorando? Beta a darle un abrazo, ¿por qué estás grabando todo? pues este personaje, realmente lo que está grabando es que te lo crees, es que te crees que en ese momento está grabando, porque lo que graba es, uy, me he despertado de una, pasa, de una pesadilla y no sé qué, y fijaos en esta foto, o sea, que, que es que está grabando para, para él mismo, no, está, no graba para quiere, el espectador, ¿sí? graba para él mismo, porque es documentación que él tiene que le va a servir para el caso, por eso justifica que no tengamos la muerte de la mujer grabada, sí. porque en ese caso él no está documentando el, el caso, aparte y de que, que estaría oído, tal. ido de la olla y tal. No sé, me, toda la parte del metraje
1: Me sí. parece muy bien y escrita además esta es que la testigo Acuérdate cuando de repente empezaba como a comunicarse Que creía que se comunicaba con el espíritu del hombre este Del fallecido Y le dice, si me das una señal, no sé qué, no sé cuántas Y de repente se mueve una cortina Porque hace viento, ¿sabes? Sí, ¿no? puede ser que, viento, perfectamente, que Claramente sí. ves que es el viento Pero para él está siendo el símbolo de que le está diciendo que Porque necesita. es la
0: justificación que necesita sí,
1: sí, sí, sí. Entonces eh, ya digo yo que, es, que, que está muy bien y, y que una también, para mí Una de las partes más eh, potentes de esta película Es que no sabes qué ha pasado realmente Sí. que no sabes qué ha pasado, que te da esa sensación de de metraje encontrado realmente, de que si no me colocas esto de una manera y me cuentas un discurso yo no sé qué ha pasado, o sea, yo puedo pensar una cosa Sergio puede pensar otra cosa, Pepito el del bombo puede pensar otra cosa y cada uno va a tener nuestra teoría y ninguno estamos equivocados porque
0: las partes de conversación con la mujer en las que él está grabando ¿está grabando realmente a la ventana del otro piso? ¿o está grabando su ordenador para en plan, fíjate lo que grabé el otro día, no sé qué y sí. ver la reacción de la mujer, o sea que no es oye, tengo la cámara grabando mientras comemos espaguetis
1: y, y el tema de eso de lo que de lo que ocurre al final que se supo, de, que te ponen un mensaje el típico mensaje este de eh, no sabemos de dónde salen estas imágenes no sé qué si han visto a este individuo no sé qué, no sé cuántas si ya te enseñan al pibe y tal cual que tú nunca las has que de visto de hecho eh. tiene una
0: pinta creepy también sí sí, sí
1: que no las has visto en ningún momento y tal cual entonces la sensación esa de, de no tener desenlace, y yo soy una persona que no le gusta los finales abiertos creo que lo he dicho muchas veces y en este caso creo que funciona muy bien y que estoy completamente de acuerdo con que no tenga el final completamente. Sabes que la novia ha muerto pero no sabes exactamente qué ha pasado. No sabes si él le ha dado un brote psicótico y ha perdido totalmente el contacto con la realidad. No sabes si realmente ha sido cosa de un culto. No sabes si de repente ha sido cabeza de turco de una mafia coreana. es que no De que los es...
0: profetas. A mí es que me, sí, sí. me gusta la escena final de cuando te dicen si han visto a este hombre... Porque se le ve una persona desmejorada, ¿tú? con el pelo muy sí. largo, pero no el pelo y barba larga, en plan muy guaperas, no, no. Desaliñado total, sí, sí, como, si, sí. fuera de no vale, como de... si fuera
1: un vagabundo. Como si fuera un vagabundo, sí. De alguien que ha perdido totalmente el sentido de la realidad por eso. Y al final, esa última imagen hace que tú tengas tu propia teoría, que yo tenga mi propia teoría, que si mañana se ve esta película, Marta, tenga otra teoría. Y todas, probablemente, eh, son válidas. Son, son válidas porque no... No, no no tienes algo que te diga no, estás equivocado y está bien o sea, en este sentido para mí el final de Tóxico funciona porque de verdad tienes esa posibilidad esa opción no sé a mí esa película de verdad me flipó me flipó y encima el ritmo que tiene todo todo el... es que no te aburres en ningún momento no te, no te deja decir buah, esto no me interesa o en el momento también que, que visita una medium así y tal que igual dices es que ostras, es que me ha vendido Romero esa señora al salir del metro de o sea, es que eh, para mí esta
0: película es un 11 de 10 o sea, sí, sí, esta sí. película hacer lo mejor que he visto este año de lejos
1: a mí me gustó también muchísimo y tengo que decir, yo un no 11 sé de 10 igual no pero un 10 de 10, sí, un 5 de 5 así que le doy porque creo que está muy muy bien y la sensación que consigue totalmente es que te quedas, terminada la película y te quedas en el sofá o donde la estés viendo en plan de hostia puta, en plan, wow y, y te, te, te necesitas un momento para decir qué cojones acabo de ver y, pero no porque no se entienda, sino en plan de hostia,
0: y el tema es que no es, es, me recuerda un poco a la bruja en el sentido de que no se ve nada pero estás en plan perturbado constantemente sí, perturbado y no estás viendo con... nada, no hay una gota de sangre, no. no hay una sola escena violenta. La
1: única sangre que aparece es la sangre que le obsesiona al suelo. Pero
0: una mancha que sí, puede ser pintura. Una mancha, o sea, una mancha de
1: sangre que... No hay,
0: hay cero violencia en esta película sí. y hay cero jumpscares, cero sustos pero es perturbadora.
1: Es perturbadora. Y de
0: hecho va el hombre caminando por la noche y estás pensando, si es que le van a violar a este hombre en cualquier momento, no, no. es que le va a pasar algo y no... no y no te
1: perturba tampoco. Pero estás
0: con miedo, con miedo de que le pase algo al protagonista con sí. miedo de que está pasando la situación
1: también porque le, lo que decimos El tema de los actores Si realmente son actores Que ya que, que hemos dicho que no se sabe y tal cual eh, Es que lo hacen muy bien, tío y, y llevan ellos solos el peso de eso De mantenerte totalmente con los ojos en la pantalla Y que estés todo el rato en alerta Y con una sensación de, de ansiedad, de incomodidad Pero no ansiedad en plan chungo A ver, no nos no va a dar un ataque viendo esta película Sino en plan de atención y de, de joder sabes de, 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 y, y son la, pro la la propia población de, de Los Ángeles, o como lo quieras llamarlo, la, 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 la propia... fauna. Sí. Sí, sí, la fauna, es que no hay otra manera de escribirlo. Los que llevan el peso de, de, de esta película, de hacer esta película maravillosa, que es que lo es. Y... Eh... Y ya está. Y además, también yo creo que es una cosa que, que te genera mucha empatía porque es algo que nos podría pasar a todos eventualmente. O sea, yo mañana hay un asesinato de enfrente de mi edificio, tío. Y os pues digo que con lo puto friki que soy del tema de los asesinatos y todas esas mierdas, a lo mejor no me obsesiono en plan de tal, pero sí que estaría en plan de uy, pues quiero saber. O sea, que empatizas también mucho con que el tío. Quiera saber más, y a lo mejor no con que de repente se empieza a obsesionar con que la policía no lo está haciendo bien y tal cual, pero sí que empatizas con que quieras saber más en un principio y, y vas siguiendo todos sus putos procesos, no sé. Para mí, esta película es maravillosa y es un descubrimiento que necesitamos compartir con vosotros del año pasado, que el año pandemia dio muchas cosas buenas, y esta es una de ellas. Y de verdad, si tenéis la oportunidad de verla, tenéis que verla. Es mandatorio. Aunque imposible. esperemos
0: que si has llegado a esta parte del podcast es que ya la has visto. Sí,
1: porque si no, <risa> si no lo sentimos mucho. Sí, 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 saludos. Bueno, cuando la veas tú, a lo mejor dices, mmm, vaya puta mierda, no me gusta nada. Yo quiero que me desperen si ha sido él, si no ha sido él. Yo si forma parte de un culto tal que, bueno, que luego para el gusto de los colores, pero de verdad para mí esta película es maravillosa.
0: Y nada, nos vamos muy contentos hoy, ¿eh? Nos vamos
1: muy, nos contentos. Vamos muy contentos. Nos vamos muy contentos a casa.
0: Y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene.
1: Pues pero, sí.
0: muy contentos. pero muy contentos.
1: Y eso es bien. Eso es bien porque hemos tenido eh, semanas de ir encadenando cacas. Y Exacto. Está bien encadenar sonrisas.
0: Aunque todavía me acuerdo cuando te negaste a ver ¿Cuál? la de Ron Tan 4 y luego te encantó. Sí, sí
1: luego me flipó. De hecho, luego la estrenaron en los cines y me planteé verla. De nuevo, ojo, guay. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque mis amigos llevamos al cine y no teníamos y dije, bueno, para mí no me importaba a verla, la verdad.
0: Buena cerrada de boca, esa es ¿eh? buena cerrada de boca.
1: Cuando tienes razón, yo te lo reconozco, ¿ves?
0: Así me gusta, así me gusta. Pues nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias por escucharnos. A ti, Sonia, por estar aquí otro día más. A
1: ti, por invitarme.
0: Y nos vemos dentro de muy poquito.
1: Hasta luego. Hasta luego.